0: Herzlich willkommen, lieber Stefan.
1: Ja, hallo Philipp. Du sagst jetzt mal, wo wir hier sind erstmal. Ja, wir
0: sind hier in einem ehemaligen Messestand. Das muss man sich vorstellen wie so eine Gartenhütte, die von innen äh, schön mit, äh, mit Pappe ausstaffiert ist, damit man hier Tonaufnahmen machen kann. Und an der Wand prangt ein großes OMR. Und ich habe heute Stefan dir ja schon ganz äh, stolz erzählt, dass wir bei OMR sind, also Online Marketing Rockstars. Wir dürfen deren
1: Tonstudio nutzen. Und Stefan, du kanntest das gar nicht. Äh, nee, ich bin das erste Mal hier gewesen. Es ist so ziemlich abgekultete Gründerbude, würde ich sagen, so wie das hier so aufgemacht ist. Ist aber cool und ist natürlich einfach echt super, dass wir hier die Möglichkeit haben, in so professionellem Ambiente, beziehungsweise mit so professioneller Technik, einen Podcast zu machen. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Ähm, ich sage ganz ehrlich, es ist ein Stück weit Selbsttherapie. Ich bin Börsianer, ich mache seitdem ich 17 bin eigentlich nichts anderes als Börse, mache das auch super gerne, das ist irgendwie mein Ding. Ich sage immer, ich stehe auf mit dem DAX, äh, mit dem Nikai und esse zu Mittag mit dem DAX und gehe zu Bett mit dem Dow Jones Index. Aber ich wäre auch gern Kabarettist geworden, Komiker im weitesten Sinne. Das hat mich in der Schulzeit immer schon begleitet, irgendwie auf Klassenfahrten, die Otto-Witze rezitieren, stundenlang aber ich habe dann irgendwann gemerkt, das reicht für Kantine, aber das reicht nicht für die Bühne und insofern ist das ein Traum sowas dann hier so ein bisschen machen zu können. Und für diejenigen, die uns beide nicht kennen oder einen von uns beiden nicht kennen, das war
0: eigentlich ganz witzig, weil wir haben bei Cap Insight gerade angefangen, das heißt, wir haben es gab glaube ich einen Handelsbadartikel Ähm, Indem du auf mich aufmerksam geworden bist. Und bei Side versuchen wir sowas zu bauen wie eine Vergleichsplattform, die dir tatsächlich alle Investmentprodukte auf einen Klick zeigt. Und äh, das ist etwas, was für jemanden, der gar nicht aus der Branche kommt wie ich, eigentlich ein bisschen überheblich ist, dort aufzuschlagen. Und irgendwann stand Stefan Risse vor der Tür und mein Team sagte nur, Philipp, das ist der Stefan Risse von Akatis. Das ist einer der absoluten Meinungsmacher im Markt. Ich kannte Stefan überhaupt nicht, wusste überhaupt nicht, wer die Person ist und dann habe ich mich ein bisschen informiert und man muss ja sagen, Stefan, für die, die dich nicht kennen, du bist in der Branche ein Rockstar, ne? du bist bei NTV, du bist im Radio, bei Deutschlandfunk, beim NDR, du bist auf, glaube ich, fast jeder Veranstaltung, die Rang und Namen hat in der Investmentszene, in der Aktienszene. das heißt, so haben wir uns kennengelernt, ich wusste nicht, wer du bist, das war, glaube ich, auch ganz gut, weil ich war immer ganz äh, unbefangen dir gegenüber, bis ich heute natürlich weiß, was du für einen geiler Typ bist. <lacht>
1: und Total das, geil. Ja,
0: also das, das vielleicht ja. für die, die das noch nicht gewusst haben. Und so haben wir uns
1: kennengelernt. Und äh, wie bist du auf mich aufmerksam eigentlich geworden? Ich gucke mich natürlich in dieser Fintech-Szene um ähm, und lese dann in diesen Personalien hinten. Ich lese das Handelsblatt, ich lese die erste Seite und dann blätter ich mich von hinten ran, weil der Finanzteil ja hinten kommt. Gehe aber die Personalien durch und lese irgendwie neues Vergleichsportal, Fonds, Philipp Schröder und so und denke, ah, das nächste Fintech, das die Grätsche macht in einem Jahr. Und dann lese ich aber, der Typ ist ehemaliger Deutschlandchef von Tesla und hat irgendwas mit Solarenergie gemacht. Das weckt natürlich dann irgendwie nochmal mehr Zweifel. Das, ist das, was will der denn in unserer Szene? Was ähm, will der hier bei uns? Genau, der wird sich mal angucken, wie schwer das in der Finanzszene ist, irgendwas Innovatives zu machen. Ähm, so, das war's. Das habe ich zur Kenntnis genommen und dann kommt plötzlich bei der Arkatis diese Einladung zu einem Kongress, der HVT heißt und irgendwie kam dann der Name wieder und dann bin ich wieder zurück im Handelsblatt und, und, und habe das nochmal rausgesucht aus dem Archiv und gesagt, ey, das sind diese Leute und so sind wir zusammengekommen. Ja, und dann warst du bei uns, wir haben uns super gefreut damals und dachten, mal guck mal, ey, da
0: selbst der Risse kommt. ja Keiner wusste warum, jetzt wissen wir warum. Und dann war es noch interessanter, weil eines Tages schlugst du wieder auf im Büro und ich habe gehofft, dass es von Akates einen fetten Deal gibt. Und das war leider nicht so, sondern du hast dich offenbart und hast gesagt, Philipp, wenn ich ehrlich bin, ich wäre viel lieber Kabarettist geworden und deswegen müssen wir jetzt einen Podcast machen. Jetzt sind wir hier, ein Mann, ein Wort oder zwei Männer, zwei Wörter. Und ich glaube, das was... Ich auch so spannend fand, und du ja auch, ist, dass wir aus zwei Welten kommen, die sich gar nicht berühren teilweise. Also wir kamen hier heute Morgen bei Online-Marketing-Rockstars rein und Stefan kannte es nicht. Und auf der anderen Seite kannte ich vorher Stefan nicht, beziehungsweise ein Name wie Akates war mir nicht bekannt. ähm, Weil weil sich diese Szenen, das sind eigentlich zwei Paralleluniversen und wir wollen die mal zusammenbringen, weil wir glauben, dass das spannend ist. Beide haben so ihre Lebenslügen und wir möchten ein bisschen ablästern. Und ein bisschen die Leute einweihen, hinter die Kulissen blicken zu lassen. Und ich muss euch sagen, ich finde es sehr spannend, jetzt in diesem Finanzmarkt unterwegs zu sein. Mal gucken, ob wir das nächste Fintech sind, was scheitert. Mal schauen. Wir, ihr werdet es
1: live miterleben. Ja. Sag mir nochmal, wie kommt man du hast irgendwie Sachen mit toller Haptik gemacht? Autos und äh, so. Und dann in diese, in diese wie du sie selber schon beschrieben hast, in diese spröde Finanzbranche, wie kommt man denn auf die Idee? Also erst mal, ich meine, da kann einer ja, was, ja, ja, da, kann, ja. da macht einer mal was Gutes, dann geht er ja in diese Branche. Nein. Ist natürlich ja,
0: du, aber das ist eine Frage, die stellen mir Freunde dauernd. Ne? Also es ist ja auch nicht so, dass ich nicht äh, noch was anderes machen könnte oder nicht Angebote bekommen würde von anderen Firmen im Technologiebereich. Das ist nicht so. Das heißt, die, die Frage des Warums stellt sich absolut. Und für, für mich war es so, ich bin ja in dieses Thema reingerutscht durch einen sehr guten Freund der eben in dem Bereich versucht hat, schon Daten aufzubereiten, das ist der Achim Denkel. Und auf der anderen Seite habe ich parallel versucht, Geld selbst zu investieren und habe das, was das Auge, was ich entwickelt habe, bei Tesla oder bei Sonnen auch war immer dieses Thema Customer Experience. Also wie wie fühlst du dich dabei? Hast du das Gefühl, dass du das Richtige machst? Dass du dass du gut informiert bist, dass das Spaß machen kann sogar? Ich meine, für mich ist eben, Finanzen sind für mich nicht langweilig. Das sagt mir eigentlich jeder. Und ich muss auch sagen, dass der Markt jetzt sich anders anfühlt. Aber meine Wahrnehmung ist, es geht um Sieg und Niederlage, es geht um das private Vermögen, es ist Eitelkeit. Ja, es Eitel ist Kai super Pool. spannend, es ist ja.
1: super spannend. Es ist ein Spiegel der Weltgeschichte, die Finanzmärkte. Also deswegen bin ich da. Ja, aber deswegen, so
0: sehe ich das auch. Und dieser, dieser, dieser Drang des Neuen hat mich auch total erfüllt, weil ich eben dann gesehen habe, dass eben 95 der Deutschen da nichts machen. Und auf der anderen Seite, also eben im Investmentbereich und auf der anderen Seite das Thema sehr analog und Relationship, also. Personal, also persönliche Beziehungen spielen die größte Rolle, abhängig sind und ich selber gemerkt habe, mir hat es keinen Spaß, ich hatte sechsstellige Beträge, ich wollte investieren. Ich wäre wirklich total offen gewesen für jede coole Experience und ich war auch nicht so ausgebildet, dass ich jetzt wirklich der Korinthenkacker gewesen wäre. Ich war also eigentlich ein dankbarer Kunde für jeden, der ein gutes Investmentprodukt gehabt hat. die haben mich nicht gefunden. Die haben mich nicht gefunden, ich habe sie nicht gefunden und ich bin habe eigentlich nur mehr Fragezeichen aufgebaut in dem Prozess. Ich war so online unterwegs, ISIN-Nummern, WKN-Nummern eingegeben, irgendwelche Podcasts mir angehört, habe irgendwelche YouTube-Themen mir äh, reingezogen und am Ende war für mich klar, wenn ich mich nicht selbst wirklich krass einarbeite, werde ich zu keiner guten Entscheidung kommen. Und ähm, mich reizt daran mehrere Themen. Das eine ist, ich glaube, dass es tatsächlich... Die Aufgabe von dieser Finanzbranche extrem wichtig ist, es geht um das Privatvermögen aller Deutschen und die Deutschen haben im Vermögen ein geringeres Vermögen als die Belgier zum Beispiel, weil wir nicht anlegen, weil wir eben sparen, das heißt wir haben, wir arbeiten mehr, wir verdienen mehr, aber wir sind ärmer als Länder, in denen weniger gearbeitet und weniger verdient wird. Ja.
1: Das ist der erste Punkt. Der zweite. Die Belgier, das muss man ja. sich mal vorstellen. Die Italiener. Die, Belgier. Auch. die Franzosen auch. Ja, die Italiener ja. haben mehr Vermögen. Ja. Wir reden immer ja. über die Verschuldung von Italien, aber die Privatverschuldung minimal gering. Also die Gesamtverschuldung von Italien ist nicht so hoch, es ist halt beim Staat. Genau.
0: Genau, da ist der Staat verschuldet. Bei uns ist es eben andersrum. Und der der letzte Punkt ist ja auch, und das ist ist jetzt schon ein bisschen pathetisch, aber ich brauche pathetik. Also ich bin ein Typ, der... Ich liebe liebe guten Pathos. Gut, aber brauchst Also ansonsten macht es auch keinen Spaß. Das ist das. das. Der Pathos muss der sein. Also wir haben, ich bin nicht von Tür zu Tür gegangen und habe Energiespeicher verkauft an Elektriker von Melbourne bis, bis Idaho ähm, weil ich dachte, dass Batterien so geil sind, sondern weil der Pathos dahinter war, dass man was besser macht, was gut macht. Und äh, diesen Pathos sehe ich auch. Das heißt, ich sehe im Finanzbereich, die, wir werden, unsere freie Marktwirtschaft wird irgendwann nicht mehr mitgetragen, wenn wir nicht glaubwürdig machen können, dass der Euro, der netto versteuerte Euro von einem Normalverdiener, zumindest im Großen und Ganzen die gleichen Anlagechancen hat wie jeder andere auch. Das heißt, wenn wir es nicht schaffen, an diesen unglaublichen Opportunitäten, die es da gibt, andere mehr teilhaben zu lassen, dann glaube ich, wird irgendwann etwas passieren, was man jetzt sieht. Man sieht die Gelbwesten auf den Straßen. Gerade kürzlich waren wieder Hunderttausende auch in Rom unterwegs. Ich glaube ganz banal daran, dass unser System, dass die deutsche Marktwirtschaft, aber auch die europäische darauf angewiesen ist, und das ist jetzt Pathos pur, aber ich glaube das wirklich, dass wir wirklich sagen können, Dude, Du hast die Möglichkeiten, du kannst da mitmachen. Und nein, es gibt keine Ausreden, dass das nur für die Superreichen geht, sondern es gibt heute Technologie. Es ist nicht mehr so, dass ich einen Privatbanker kennen muss, der mir dann die besten Fondprodukte oder Investments raussucht, sondern es gibt das Internet, es gibt die Daten, sie sind verfügbar. Und den den Auftrag, den wir haben als Unternehmen, ist zu sagen, genau diese Ausrede zu nehmen und das Thema für Massen sexy, spannend und cool zu machen, weil es so relevant ist. Und es gibt einen guten Vergleich, der Bitcoin hat die gesamte Finanzbranche und die Investmentfondsbranche vorgeführt. Die Leute mussten, weil das, das Credo in der Finanzbranche ist ja, die Leute haben keine Lust, die sind zu träge, das ist zu komplex, deshalb wollen 95% der Deutschen damit nichts zu tun haben. Die Wahrheit ist, sie vertrauen euch nicht, die Wahrheit ist, es ist eine scheiß Experience und deswegen gehen sie nicht rein. Dann kommt jemand wieder Bitcoin oder Cryptocurrencies und die machen vor, die denken sich was aus, von dem noch nie etwas jemand was gehört haben. Die, die Leute kaufen sich hunderttausendfach Wallets, USB-Sticks, also auf dem man irgendwelche Currencies, die man nicht überprüfen kann, runterlädt Und es gibt einen Boom, der natürlich auch wieder abgeflacht ist. Aber für mich waren die Cryptocurrencies der Beweis, es ist da, der, der Need ist da, unglaublich, solche Sachen zu
1: Unglaublich weites Feld, weil es ne, ist so ein bisschen wie dieses Thema neuer Markt, wenn, wenn der ganz große Reichtum, irgendwie in Aussicht steht, dann rennen die Deutschen hinterher, aber wenn es mal um, um seriöses Investieren geht, sind sie nicht dabei und eins ist klar, Philipp, ich werde auf die, ohne Witz, ich gehe auf die Knie vor dir, wenn du es schaffst, weil wie gesagt, Alleine Bekanntschaft Postolani, der immer sagte, weit. ich bin ein Wanderprediger der Börse, der ist schon in 80er Jahren rumgelaufen und hat versucht, die Aktie populärer zu machen. Jetzt gab es gibt jetzt irgendwie wieder Studien, wo über 50% der Deutschen sagen, wenn sie irgendwie etwas an der Börse machen, gehen sie unüberschaubare Risiken ein. Das ist die riesengroße Aufgabe, den Deutschen irgendwie mal Investment zu erklären oder ihn dafür zu begeistern, wenn ihr das hinbekommt. Dann ist es ganz, ganz groß und es ist für mich eine ganz große Ehre, mit dir einen Podcast machen zu dürfen. Und wenn ihr es nicht hinbekommt, dann seid ihr ein, aber zumindest stylisch echt, sensationeller Player im Markt, weil euer Portal sieht einfach, das sieht einfach gut aus. So sieht Internet heute aus. Es gibt ja dieses, diese Checkportale, Aktiencheck, Fondscheck und so. Toll, dass es das gibt, aber ich mal guck dir das mal an, wie das aussieht. Das ist ja irgendwie wie Internetseite aus den 80er Jahren, als es noch gar keine Internetseiten ja, gab.
0: Das sowieso und vor allem sind es keine Vergleichsportale. Die haben zehn Produkte, die pushen die und das ist ein E-Commerce-Portal für mich. Das heißt, die machen nichts anderes, als Geld zu nehmen dafür, dass sie bestimmte Produkte pushen mit ihrer Online-Präsenz. Das ist fein, das ist legitim, das, was wir machen, ist was anderes. Wir wollen alle Produkte abbilden und dann ganz einfach auf einen Klick zeigen, welches die besten sind so dass man sich mündiger und besser fühlt. Und ja, es wird eine große Herausforderung sein, aber ich glaube, dass es am Ende, muss es uns ja nur gelingen, aus 95, äh, aus 5% der Deutschen, die Lust darauf haben, ähm, 10% machen und wir würden den Markt verdoppeln. Und in, da sehe ich, ein, sehe ich eine große Möglichkeit und in Zeiten von Niedrigzinsen gibt es doch gar keine Alternative. Niemand kann sagen, dass er, was ist denn die Alternative? Das Geld, es gibt keine Zinsen und damit ist das Investment per se alternativlos. Das heißt, jeder, der sein Vermögen
1: ja, aufbauen will, ist muss es sich so. damit beschäftigen. Es ist so, aber die Leute machen es nicht. Und zwar auch, auch Leute aus meinem Umfeld mit Vermögen glitschen komplett dran ab. Ja, wir werden vielleicht ab und zu auch über, über Cape Insight hier sprechen. Ich meine, ihr finanziert den ganzen Kram, damit ich hier meinen Podcast machen kann. Tun wir das. Ähm, <lacht> dachte ich so. Also ich habe kein Budget mitgebracht. Äh, müssen wir jetzt abschalten? Ja, ich glaube nicht. Ähm, also... Wir werden sicher ein bisschen bisschen über über euch auch reden ähm, während der Geschichte. Wir wollen das komödiantisch, kabarettistisch aufarbeiten, was im Wirtschaftsleben im Großen stattfindet, um den Leuten so ein bisschen jetzt auch mal zu sagen, was will dieser Podcast eigentlich? Und ähm, wir wollen, wenn sich denn Leute finden, Gäste zu diesem Podcast einladen. Das ist eigentlich meine zweite Motivation, weil wie gesagt, fürs Kabarett reicht es am Ende bei mir sowieso nicht. Ähm, Mal so ein bisschen lustiger kabarettistisch das aufzuarbeiten was in der, in der Wirtschaftsszene passiert das wollen wir hier versuchen ohne dass das hoffentlich zu peinlich karlauermäßig wird hoffentlich aber, wird es aber was ich oder so ähm, aber was ich eben sehr sehr spannend finde fände Leute einzuladen aus der Finanzszene du aus der Gründerszene die hier ein Format bekommen, wo sie mal über Sachen reden können, über die sie nie in den Medien reden. Ich kenne so dermaßen viele Leute, dadurch, dass ich äh, mal für NTV als äh, Börsenkorrespondent ja tätig war und viele Leute interviewt habe, die so spannende Geschichten zu erzählen haben aus ihrem Lebenslauf oder wie die Urlaub machen, was die für Interessen haben. Wofür es aber bei diesen Drei-Minuten-Interviews natürlich irgendwie nie die Zeit gibt. Da wird immer nur drüber geredet, so wir sie in den Markt hingehen, was macht der DAX irgendwie nächste Woche und ist der Handelskrieg ähm, von Donald Trump gefährlich oder nicht gefährlich. Ähm, und denen mal die Möglichkeit zu geben, irgendwie andere Dinge auch zu erzählen, die sehr, sehr spannend sein können. Das ist eigentlich der weitere Reiz, der diesen Podcast für die Zuschauer ausmachen soll.
0: Genau. Und ein bisschen polarisieren macht, glaube ich, auch Spaß. Deswegen auch alle nicht böse sein, wenn wir hier mal, vielleicht auch über die Stränge schlagen, das wollen wir ganz, ganz mit Ansage, wollen wir mal über die Stränge schlagen und sind natürlich auch bereit, und das ist, glaube ich, einer unserer Codes, die wir hier einführen, über jeden, den wir hier nennen im Podcast, der hat das Recht, auch hier zu erscheinen. Das heißt, wenn wir hier beginnen, Leute zu bashen, zu loben oder Dinge über sie zu erzählen, dann ähm, könnt ihr jederzeit eine E-Mail schreiben an mich oder an Stefan und sagen, hey, wir wollen dabei sein und die Dinge gerade stellen. Und äh, ich finde, das ist auch richtig so und wir hoffen, dass wir so den einen oder anderen auch überzeugen können, sich hierher zu trauen und mit uns mal ein bisschen zu leveln. Wo wir beim Thema Leveln sind. Ich komme ja jetzt gerade in die Finanzbranche frisch rein und war jetzt auf dem einen oder anderen Kongress und ich habe mir das immer, das muss ich echt sagen, ganz, ganz anders vorgestellt. Ich habe immer gedacht, die Finanzbranche ist so das Coolste, was es gibt. Da sind die großen Investmentfondsmanager, die, die, vor denen die Unternehmen zittern und ich muss ehrlich sagen, dass ich ein, ein bisschen beinahe schon deprimiert bin und jetzt die Realität kennenlerne und ähm, sehe, dass hier äh, eigentlich die grauen Herren von Momo unterwegs sind. Das habe ich mir immer ganz anders vorgestellt. Wie siehst du das?
1: Momo? Das kennst du nicht? Du nee. kennst Momo nicht? Nee, Momo? Sind wir nicht? kenne MoMA, das ist dieses Magazin, glaube nee. ich, für Frauen. Okay. Momo im ist eine ARD Kindergeschichte. Und die ach, gerne. Momo. Ja, ich, ach so. Ja, nee, Paul, ja. Ich, muss ich dir gleich sagen. Das ganze Thema Fantasy, Game klar. of Thrones, ähm, Star Wars, also Science-Fiction, ja, bevor Fantasy. Bevor wir uns davon rennen, das ist eine Kindergeschichte. Steige ich, ich Ich weiß, Michael Ende, die unendliche Geschichte, Momo sind die großen Geschichten gewesen, die er gemacht hat. Richtig.
0: Ja, und genau. So, ja, ja.
1: und, und um es gleich zu sagen, da steige ich komplett aus. Schon als Kind ähm, habe ich äh, bei den bei den, Dagobert, bei den lustigen Taschenbüchern von Donald Duck und Dagobert Duck, die ich vor allem gelesen habe, weil der Typ in dem Geldspeicher rumschwamm, habe ich immer die Geschichte, die Geschichten mit der Hexe, Gundel, Gauke, übersprungen, weil ich sage, es gibt keine Hexen. Klar, es gibt Enten, die in Geldspeicher schwimmen. Das ist schon so, aber eben keine, keine Hexen. Und deswegen habe ich Momo nicht gelesen, äh, die unendliche oder Geschichte man, nicht gelesen ist und eben auch diese Filme nicht gesehen. Ähm, insofern da fang, muss, ich ich mit dem Öffnung, muss ich eine
0: andere Öffnung machen. Also ist es ist tatsächlich so, dass ich den Eindruck gewonnen habe, dass die Finanzbranche noch langweiliger ist, als ich es gedacht hatte. Und jetzt die Frage ist, äh, habe ich da eine falsche Wahrnehmung oder? Ähm, oder woran liegt das? Also warum? Ich habe mir wirklich immer vorgestellt, ich bin ja Laie, komme frisch rein, ich bin jetzt seit sechs Monaten in der Branche. Es gibt viele Themen, die ganz anders sind, als ich sie erwartet hatte. Ein paar davon sind auch sehr spannend. Das sind immer die Dinge, die hinter den Kulissen passieren. Aber ich muss sagen, dass im Großen und Ganzen ich doch überrascht bin dafür, davon, wie teilweise rückständig, aber auch irgendwie so ein bisschen selbstverliebt diese Branche ist. Und wollte mal dich mal
1: ketzerisch fragen, ob das eine schröderische Wahrnehmungsstörung ist oder ob du das auch so siehst. Ich bin ja da irgendwie groß geworden. Ich sehe das wahrscheinlich eher nicht so klar. Wenn ich in so einen, so einen, so einen kultigen Gründerladen hier reinkomme, das ist natürlich alles bei uns nicht so spannend. Aber was ist, was ist rückständig, was ist langweilig? Die Leute oder, oder wie die Branche organisiert ist?
0: Naja, ich, ich würde sagen, dass, dass beides so ist. Ne? Ich, muss, äh, ich war ganz überrascht davon, wie viel, wie viel äh, ähm, analoge, aber auch, ich nenne das mal Relations, ähm, im Vordergrund stehen. Das heißt, dass ich noch nie eine Branche erlebt habe, die so sehr davon lebt, dass es Verbindungen gibt zwischen Personen mhm. und viel, viel weniger davon lebt, dass es einen Wettbewerb gibt oder dass es eine... Transparenz gibt oder dass es einen richtig großen Druck gibt, also wenn ein Fondsmanager wechselt, nimmt er alle Kunden mit und es scheint irgendwie nicht, es äh, scheint sehr, sehr viel damit zu tun haben, was Netzwerk Netzwerkmann hat und viel, viel weniger damit, mit welchen Fakten man um die Ecke kommt, zumindest ist das meine Wahrnehmung.
1: Ja, es ist glaube ich schon, du hast recht, es ist eine analoge Branche und ich glaube die, die Branche und das ist auch halt die Herausforderung, die ihr eben habt mit Cape Insight und, und jeder, der irgendwie versucht, auch im Retail-Bereich digital unterwegs zu sein, ähm, das digital so richtig, richtig gut immer noch nicht funktioniert. Also, es gibt ja viele Versuche. Ähm, guckt dir mal diesen, diesen Zukunftsfonds an, ähm, den, der von Kai Diekmann von der Bildzeitung ja. gemacht hat mit dem ehemaligen Westenbanker Lenny Fischer. Ähm, die haben größte Schwierigkeiten, da Geld reinzukriegen, obwohl das Konzept gar nicht schlecht ist. Sie erklären über der Seite, warum man jetzt dringend irgendwie Aktien braucht, weil es auf der Zinsseite nichts mehr gibt. Äh, das, das, die Leute sind irgendwie bereit im Geldanlagebereich, äh, offenbar ähm, vieles zu tun, aber es nicht online zu tun, so wie sie irgendwie mal eben Schuhe kaufen bei Zalando. Ähm, das ist so. Insofern habt ihr da auch eine große Aufgabe vor euch. Ich beneide euch da nicht. Das ist, ähm, aber wenn ihr, es, wenn ihr es schafft, seid ihr die ganz Großen. Dann hoffen wir mal, dass wir es schaffen. Ja, aber jetzt erzähl du... Also, nochmal. Erzähl mal ein bisschen was von dir. Du hast Abitur? Was möchtest du denn wissen? Ich habe Abitur, ja. Das ist toll. Auch, auch wenn ich mir nicht sicher bin, dass es, wenn man es überprüft
0: hätte, wirklich allen Maßstäben standhält, aber schieb mir kurz mal was zu trinken ein. Ich habe Abitur, ja.
1: Ja. Äh, gemacht wo? In welchem Ort? Äh, Im Landkreis Lüneburg. Ja. Äh,
0: in, Im Ort Marienau. Das ist ein eine Internatsschule.
1: Ah, okay. Das erklärt einiges, ja. Kind von reichen Eltern. Aber für Salem hat es nicht gereicht? Für Salem hat es nicht gereicht und ich war <lacht> auch nur Tagesschüler. Also ah, okay. ich musste abends wieder nach Hause. Das nannte man bei der Bundeswehr, glaube ich, Heimschläfer. Genau, ja. so einer war ich. Ähm, ja, ich habe auf der Bremer Schule Abitur, habe ich irgendwie auch noch gemacht und dann bin ich ja irgendwie gleich in diese Börsenszene. Okay, also du machst Abitur, studierst dann was? Ich habe dann
0: ziemlich einiges studiert. Ich habe äh, Damals gab es noch die ZVS, die zentrale äh, Stelle für Studienplatzvergabe. Kann ich mich erinnern? Ja, ja, genau. Und ich durfte dann mit meinem 1,9er-Abi nach Jena. Wow. Ja, und dann in Osten. In den Osten. Das heißt, ich bin mit meinem Polo damals nach jena Lobby da reingefahren, wo so diese riesigen sozialistischen Wohnsilos waren. War ziemlich deprimierend, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ich habe dann Jura und BWL ausprobiert und beide haben nicht so richtig zu mir gepasst. Ich bin dann irgendwann zurück nach Hamburg gekommen und habe hier in Hamburg... Auch das Jurastudium mit, war wissenschaftlicher Mitarbeiter, war am Max-Planck-Institut und habe da ähm, zu internationalen Privatrechts ein paar Sachen gemacht. Aber es hat mich nie wirklich so gepackt und dann habe ich mit 24 mein erstes Unternehmen gegründet, sehr zur Freude meiner Eltern, insbesondere meiner Mutter, weil es ganz kurz vorm ersten Staatsexamen war und danach hätte ich ja zumindest irgendwas in der Tasche gehabt. Habe ich nicht gemacht, ich habe dann gegründet und dann, ging's dann seitdem bin ich seit zwölf Jahren eigentlich in dieser
1: Gründerszene unterwegs. Okay, ähm, bei mir relativ ähnliche Geschichte, außer dass ich irgendwie nicht so richtig gegründet habe, obwohl äh, eigentlich schon, äh, Abitur in Bremen, ich glaube schwerste Abitur Deutschlands, hat man gesagt. Ja, äh, das habe ich die, auch gehört. Ja, die Bayern, glaube ich, in, also das Abitur aus Bayern haben wir in Bremen immer an der Uni da nicht anerkannt, weil das dazu zu war, es war umgekehrt. Jedenfalls ähm, Abitur in Bremen und da wollte ich eigentlich eine, eigentlich eine Banklehre machen und hatte auch eine Lehrstelle. Und dann gab es aber so eine Brokerfirma namens Hutzler Brokeritsch in Hamburg. die Hutzler? Hutzler. Hutzler. Ja. ja, saß ich in der Fehlernstraße Hassler. in der Ecke, relativ da um die Ecke vom Hotel. Und die suchten nur Leute im Handelsblatt, im Stellenteil, ähm, die Börsenkenntnisse hatten. Und stand nicht irgendwie, sie müssen studiert haben oder Berufsausbildung haben. Und da bin ich hin. Und da bin ich dann, insofern bin ich auch Gründer. Wir waren da nur freie Mitarbeiter. Da gab es noch keine Scheinselbstständigkeit. Man zahlte eine Büropauschale. Und konnte dann irgendwie Kunden anwerben und die damals, wir reden über das Zeitalter vor dem Internet. Es gab kein kein Internet, es gab keine Online-Kurse, das heißt, du hast irgendwo angerufen und wir hatten halt ein Realtime-Kurssystem, Quoton hieß das, und haben dann telefonisch Termingeschäfte in Chicago ähm, aufgegeben oder ich habe noch per Telex Aktienorders rübergegeben, das war dann so mein erster Job, äh, warum ich dann am Ende eine Universität sogar nie besucht habe. Manchmal bin Ach, ich jetzt da und und und, und gehe hin und äh, da Vorträge halten von Studenten, aber ich habe eine Uni nie von innen gesehen, aber du kannst in deinem Lebenslauf immer schreiben, er studierte Betriebswirtschaft und... Äh, nee, nee, Nura. ich habe
0: nichts abgeschlossen davon, deswegen darf ich das eigentlich nicht... Aber
1: darf man nicht reinschreiben, er studierte. ich meine, studiert ja. Das, das darf es, man, aber, aber... du darfst nicht schreiben, du Abschluss bist Bum, nicht Nee, äh, nee genau. das
0: wäre... Ähm genau, genau. Ich habe zur Beruhigung meiner Mutter in St. Gallen dann noch so ein Programm gemacht, wo man ein bisschen Geld bezahlt oder auch ein bisschen mehr. Ja. Und das habe ich dann neben dem Job gemacht. Das heißt, jetzt habe ich sogar auch so einen Abschluss offiziell, aber ich habe weder BWL noch Jura... Äh, Mit keinem der beiden Studiengänge darf ich mich brüsten. Würde ich auch nicht machen. Was war das jetzt für ein Unternehmen, was du gegründet hast? Oh, das ist, das war, das das zeigt, wie wie wichtig es war mir war unbedingt das Studium zu beenden. Wir haben, ich habe damals über einen Freund bin ich auf eine Idee gestoßen, die damit zu tun hat, die hohen Kosten für Heizöl irgendwie so zu benutzen, dass man damit Geld verdienen kann. Und es war eigentlich eine ganz einfache Idee, man geht zu einem Hotel oder zu einer großen Schule oder zu einem großen Unternehmen und sagt, hör mal zu, deine Heizkessel kommen aus den 70er Jahren und die sind alle auf Öl. Damals 2006, 2007 war der Ölpreis über 100 Euro pro Barrel, also ein sehr höherer Ölpreis und man sagt, ich tausche dir die Dinger aus und auf eigene Kosten und ich garantiere dir, du hast sofort 10% Kosteneinsparnis. Wenn das nicht so ist, ist das mein Problem. Tatsächlich waren die Möglichkeiten, Kosten einzusparen mit einer Umstellung auf Gas und auf Brennwertkessel, die modern waren, viel, viel höher. Aber ich hatte natürlich keine Ahnung von Tuten und Blasen, genauso wie jetzt im Finanzmarkt. Das heißt, ich habe irgendwie eine Schwäche dafür, immer in Branchen zu gehen, von denen ich gar nichts verstehe. Und deswegen haben wir dieses Geschäft begonnen aufzuziehen. Wir haben das auch mehr oder weniger erfolgreich gemacht. Dann kam aber 2008 Lehman und dann crashte nicht nur der Börsenkurs, sondern es ging auch die Ölpreise den Bach wieder runter. Das heißt, dieses Delta, an dem wir Geld verdient hätten, nämlich, dass wir die 10% Einsparung ähm, noch schlagen können, weil wir tatsächlich bis zu 40% eingespart haben bei diesen Modernisierungsmaßnahmen. Damit konnten wir dann leider kein Geld mehr verdienen und dann ist dieses Unternehmen auch gegen die Wand gefahren. Das war mein erstes Startup-Erlebnis. Ich hatte auch Investoren, hatte eine, hatte eine reiche Familie Brennick Meyers, dem gehört C&A. Da war ein Sprössling dabei, mit dem ich das zusammen aufgebaut habe. Das heißt, ich habe einmal Full Scale erlebt, hoch und runter Investment, Family Office und die ganze Chose, in, inklusive der Situation, dass man irgendwann dasteht ohne Universitätsabschluss mit 27 und die Mama hat ohne sich Job. Gefreut. Die Mama hat sich sehr gefreut und ich war auch ziemlich fertig damals, ja. Aber das war rückblickend eine gute Erfahrung. Ja.
1: Okay, muss man, glaube ich, wahrscheinlich auch hinlegen. André Costolani, den ich ja gut gekannt habe, warum, wieso, können wir nochmal drüber reden, ähm, hat äh, ja geschrieben, man muss als Basianer zweimal pleite gewesen sein, um sich Spekulanten nennen zu dürfen. So, kann Dann ich man auch muss sagen. ich es noch einmal machen. Ähm, habe ich, ach so, ja, ist doch okay, Cape Insight halt irgendwie ein genau. guter Ansatz. Jetzt ja, wer weiß. Jetzt, jetzt verstehe ich, jetzt, jetzt verstehe ey. ich, warum. Ab und zu muss man failen. Dann hat genau. sonst auch keine Street Credibility mehr. Nee, ja, das ist ganz ich auch. richtig. Also. ja. Ähm, nee, also bei mir war, war auch, ich glaube, die erste, erste Aktie war IBM. Um, das war zu langweilig und dann habe ich Aktienoptionen irgendwie mich da eingelesen und da gab es dann auch die erste Pleite und es gab dann auch noch welche. Also Spekulant darf ich mich schon irgendwie nennen. Aber du hast nur das Geld anderer Leute verzockt. Nee, du. nee, immer das eigene. Immer, immer das, das eigene. <lacht> ja, irgendwann auch mal, ja. Ähm, äh, äh, dann ja. hast du das System noch nicht durchblickt, Stefan. Also ja, ich bin, glaube ich, einfach <lacht> zu naiv, zu blöd. <lacht> ähm, das nächste Mal nimm einfach das Geld anderer Leute und nur wenn sie gewinnen, nimmst du auch was. Ja, das ist ja im Grunde im Fondsmanagement so. Was ich aber gut finde, weil Sehr richtig. ich bin auch in anderen Branchen unterwegs gewesen, die so spekulanten Zockern Hebelprodukte zur Verfügung stellen, wo es ja tatsächlich so ist, dass die Mehrheit der Leute Geld verliert. Die wissen natürlich, was sie da tun und unterschreiben. Aber das Schöne ist, in der Fondsbranche, in der du dich jetzt irgendwie auch bewegst, und ich bin noch dichter da dran, weil wir ja Fonds managen, dass es ja tatsächlich so ist, dass du eine Win-Win-Situation hast. Wenn du das Geld deiner Anleger verlierst, verlierst du die Assets erstens. Zweitens verdienst du weniger dran, weil in einigen Produkten Gewinnbeteiligungen dran sind. Das heißt, du hast schon sehr, sehr veritables Interesse. Außer du hast so hohe werden. Ausgabeaufschläge draufgeknallt und bist nur im Vertrieb tätig und dann interessiert es dich gar nicht mehr. Ja, aber die Zeiten sind jetzt ja vorbei, wo es so transparente Portale wie Cape Insight gibt, die am machen, dass man sowas... Wo äh, alle die viel, Gebühren sehen können. Ja, aber wir sind ja eine Fondsboutique. Für uns sind die Ausgabeaufschläge, sind für uns egal. Das hat ja immer nur der Vertrieb gemacht. Ähm, von, von einem Ausgabeaufschlag hat der Fondsinitiator eigentlich nie was gesehen. Zu, zumal man zu Akatis an dieser Stelle
0: sagen muss, dass ihr tatsächlich wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Fondmanager der letzten 20 Jahre seid. Jetzt äh, unabhängig von unserer Positionierung. Äh, ich glaube, es gibt keinen, kaum einen Value-Fondsmanager in, äh, in Deutschland, der so erfolgreich ist. Ist wie ihr, auch wenn Value vielleicht gar nicht mehr so die Zukunft hat im im Anlagebereich. Aber wir haben uns ja auch geschworen, nicht zu viel über diese Systematiken zu sprechen. Aber für die, die es nicht wissen, Akates ist tatsächlich einer der erfolgreichsten Fondsmanager der letzten 20 Jahre. Hat jetzt aber auch Themen, die die wir uns sicherlich auch nochmal anhören werden. Ich würde aber gerne nochmal umschwenken. Ich würde nämlich gerne nochmal umschwenken in die Richtung, ähm, was wir eigentlich erreichen wollen mit diesem Podcast. Also du hast gesagt, wir möchten äh, hier interessante Persönlichkeiten reinholen, aber ich denke, einer der Punkte war ja auch, dass wir mal gegenüberstellen wollen den Finanzmarkt auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit all seinen Relationship-Themen, mit dem Trust-Themen, die man da so hat und auch mit dem Pathos und den Nadelstreifenanzügen und den äh, bunten Socken und dem Golfen und diesem ganzen Lebensstil von Porsche und äh, Yacht und auf der anderen Seite die Startup-Welt, aus der ja ich komme die ganz anders ist, nämlich mit Vollbart und mit Hoodie und ähm, die ihre eigenen Ethos hatten. Wir möchten die gerne mal so richtig clashen lassen. Also so, das merken wir ja auch im Gespräch, dass es ganz witzig ist. Ich komme immer, ich bin auch darauf angesprochen worden schon, dass ich mich falsch kleide. Das heißt, ich wurde schon tatsächlich darauf angesprochen, warum ich denn als Vorstand einer Gesellschaft, die in dem Investmentfondsbereich unterwegs ist, mich so anziehe. Zum Beispiel, dass ich kein weißes Hemd trage, sondern ein schwarzes und einen blauen Sakko. Und das
1: ist, da hätte ich beinahe angefangen zu lachen, habe aber gemerkt, ey, das ist ein echter Punkt. Also wo merkst denn du? Also ist das denn tatsächlich, das haben mir Leute gesagt, ist das im Silicon Valley äh, tatsächlich so, oder wenn ich jetzt hier heute äh, bei OMR äh, mit Anzug und Krawatte aufgelaufen wäre? Wäre ich dann hier überhaupt reingelassen worden oder, oder ich gucke jetzt mal auch in Richtung hier des Aufnahmeleiters, ähm, ist das da, das habe ich mal, mal gehört, bei. beim Silicon Valley, wenn du da mal Anzug und Krawatte, bist du raus, die Kohle wird den Typen mit den Rasterlocken hinterhergeworfen. Ich weiß
0: nicht, ob sie Rasterlocken sind, aber ich, ich würde schon sagen, und das es gibt ja, da können wir auch drüber sprechen, was wir glauben, wie das Silicon Valley ist und wie es wirklich ist, ne, also... Es gibt ein echtes Silicon Valley und das kennen die meisten nicht, weil die meisten kennen nur den Verschnitt der Medien. Und das, was wir nachspielen, gerade wir Deutschen, haben eine Kultur draus gemacht. So zähnige Cafés und alles ist so cool und lässig und locker und alle labern irgendein Bullshit und sitzen zusammen und haben Bärte und Hoodies und dengeln
1: nur noch vor sich hin. Das ist nicht das Silicon Valley. Silicon Valley ist... Echt? Nee, nee. Das ist ich, ich, dachte, ich dachte, du machst einmal so eine Runde bei so Gründern, ja, bei so Familien, die irgendwie sagen, es gibt keine Zinsen mehr, Aktien fallen aber auch. Und die nicht wissen, wohin mit dieser ganzen Kohle und sagen, komm, da gibt es irgendwie junge Typen mit guten Ideen und wir verschönern uns den Tag und geben das Geld dahin. Wir haben eh mehr, als wir jemals ausgeben können. Und dann macht man da mal irgendwie was. Nee, das ist echt, es ist echt kompetitiv.
0: Ist, Genau, also man muss genau, also ich, ich spreche immer davon von, von zwei Realitäten. Wir haben die venture Capital, ähm, realität in, in Deutschland, die auch langsam professioneller und ähnlicher wird dem in Amerika. Aber das, was ich an Venture-Capital gesehen habe, vor allem die Firmen, ich habe ja, muss man ehrlicherweise sagen, ich habe immer operativ gearbeitet. Das heißt, ich saß nicht so sehr auf der Kapitalbeschaffungsseite, gerade auch bei Tesla ähm, oder auch bei Sonnen. Aber was man operativ merkt, ist definitiv der die es gibt ein vollkommen falsches Bild davon, was das Silicon Valley ist und was es bedeutet, für ein Startup zu, zu arbeiten. Und in Deutschland wird das kultiviert. Ich kenne so diese, diese Formate Hinterland of Things oder auch OMR. Da wird so ein, wird so ein richtiger Pathos, eine Party gefeiert über ähm, Being an Entrepreneur. Ja, das will ja heute jeder sein. Dabei ist die Realität, dass äh, venture Capital nichts anderes ist als eine Kriegsführung, ja, ähm, die äh, so geführt wird, dass eigentlich insbesondere im Silicon Valley oder in China die Geldgeber so viel Geld haben, dass sie auf eine gute Idee, wo sie Zukunft sehen, so viel Geld wetten, dass man über Jahre, teilweise Jahrzehnte nicht profitabel sein muss, mit den besten Leuten arbeitet und tatsächlich je alles andere an Ideen platt macht. Und wenn man in so einem Unternehmen ist, ich habe ja für Tesla gearbeitet, und wenn ich in Palo Alto war, am Stammsitz von Tesla, dann gab es nichts Rationaleres als diesen äh, Arbeitsplatz. Also da haben alle Leute dicht gedrängt in einem großen Raum nebeneinander gesessen, Die haben alle sechsstellig verdient, aber... Da gab es keine Statussymbole, da gab es keine kein Shishi, keine teuren Kaffeemaschinen, wie es die in Berlin überall gibt und auch keine tollen fancy Schick-Mick-Geschichten, das machen wir hier nach, wir glauben es irgendwie so spielen zu müssen, das war, das war äh, Turbo-Venture-Kapitalismus mit brutaler militärischer Härte. Und da hatte gar keiner Zeit für so einen Philanthrop. Das heißt, da gibt es eine riesen Diskrepanz zwischen dem, was wir glauben, und was vorgespielt wird, was Venture Venturekapital und was Gründen ist. Und dann gibt es die echte Realität und das ist eine wirklich, wirklich andere. Und äh, das finde ich auch immer ganz interessant, weil das ist einer der größten Lügen. Und nein, die Familien in Deutschland haben noch lange, die großen Familienbetriebe, die Geld haben, haben selber noch lange nicht verstanden, was das wirklich ist. Und ich glaube, dass die auch zu Recht ein Bauchgefühl haben, was ihnen manchmal sagt, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das Konzept nicht, weil das Konzept ist ja nicht, dass ich zwei ein tolles Produkt entwickle, damit Geld verdiene und es dann wie ein zartes Pflänzchen weiterentwickle, sondern es ist wirklich eine systematische Finanzierung, Finanzierung, Finanzierung von Oligopolen im im großen Geschäft. Das heißt, man versucht wirklich so viel Kapital und gute Leute zusammenzubekommen, dass man es schafft, in einem bestimmten Segment einer von zwei, drei führenden Anbietern weltweit zu werden. Und das schafft man eigentlich nur aus dem Silicon Valley heraus. Insofern ist das, was wir hier in Deutschland machen, in der Regel entweder Copycats, die sich dann verkaufen an die Amerikaner, oder so ein bisschen, ich tue so, als wenn ich ein Startup wäre und in Wirklichkeit gehöre ich Miele. Und Miele möchte das machen, um gute Leute zu binden, was total legitim ist, aber nichts zu tun hat mit The Real Thing.
1: Dieses ganze Abgekulte von Berlin-Mitte und und Gründerszene, das ist auch so eine Geschichte, wo ich natürlich irgendwie, irgendwie hingucke und das irgendwie auch ganz spannend finde. Es ist genauso aber, lächerlich. Aber mir auch so denke, irgendwie, Leute, ihr seid doch irgendwie ein Witz und das ist doch ja, das alles ist, in zehn ich Jahren finde, ist das doch irgendwie alles, ja, alles weg. Es ist wie immer, ne?
0: Also ich meine, ich als ich in Frankfurt mein erstes Unternehmen aufgemacht haben trugen alle diese Gummigamaschen in Frankfurt. Das heißt, so schöner, teurer Nadelstreifenanzug, rosane Socken, dann noch so Gummigamaschen, die man über die teuren Budapester drüber ziehen konnte und da gab es einen richtigen Code. Echt? Ja, da okay. gab es so einen richtigen, so einen richtigen. Die Leute haben sich erkannt am Se- MS Seidentuch, ja so das war die, die Banker Szene damals als Investmentbanking das coolste auf der Welt war. So und das haben auch viele nachgemacht Zahnärzte ganz peinlich die dann äh, ne, oder die versucht haben diesen Stil Wolf of Wall Street nachzuleben und jetzt ist es das gleiche mit der mit der wannabe Gründer Szene ne, und auch dort ne, das dann eben da sehen wieder alle gleich aus alle machen alles nach. Insofern ist es aus meiner Sicht genauso absurd. Wie andere andere Auswüchse auch. Warum bist du
1: dann nicht in Amerika, wenn das da eigentlich eigentlich
0: viel viel realer ist? Realer, weil weil es ja gar nicht so toll ist. Das ist ja ja die Kehrseite. Also erstens, ich bin kein Amerika-Fan, auch durch meine vielen Reisen dorthin, für das letzte Unternehmen, für das ich gearbeitet habe. Warum warum nicht? Das hat ganz viele äh, Gründe. Der Hauptgrund für mich ist, dass ich tatsächlich ähm, nicht klarkomme auf das amerikanische System. Also ich äh, kenne kein Land, was so entsolidarisiert ist wie die Amerikaner. Ich habe ein Riesenproblem mit äh, ihrem ihrem Umgang mit Waffen, aber auch äh, dem Nationalstolz. Es gibt viele Dinge, die ich liebe an Amerika, aber ich war so oft da mittlerweile, ähm, dass äh, die Themen für mein Leben überwiegen, die ich abstoßend finde. Trump ist ist da ganz weit vorne, also ich äh, gucke regelmäßig, Breitbart News oder schau mir Fox auch Fox News an und ich muss sagen, da sieht man, was passiert, wenn man bildungsferne Schichten über Dekaden fernhält von der Bildung und man sieht, was passiert, wenn man einen Freedom of Speech hat, der einem erlaubt, jede Lüge, sei sie noch so dreist, zu formulieren und um mit Geld zu bringen und da sieht man, was passiert, wenn Wahlfinanzierung komplett entkoppelt wird und all diese Punkte zusammen haben äh, auch, dass es keine Gesundheitsfinanzierung gibt für alle. Also dass wirklich in San Francisco, vor einem ähm, Fünf-Sterne-Hotel, wo die durchschnittliches Einkommen in San Francisco unglaublich hoch ist, bei einer Vollbeschäftigung herrscht. Die Geisteskranken, weil sie keine Krankenversicherung haben, krepieren vor den Türen dieser reichen Leute. Und ähm, ich muss sagen, das ist eine Art und Weise, auch wie man umgeht mit bildungsfernen Schichten und das ist für mich ist das nichts. Ich bin extrem froh, ich war früher, wollte ich aus Deutschland immer weg, immer. Ich war in Israel, ich war in Amerika, ich wollte, ich fand Deutschland langweilig, spröde und so weiter und ich werde immer stolzer und finde unser Land immer cooler und besser, desto mehr ich gereist bin und deswegen ganz in kurz, ist Amerika für mich auch beruflich und für mich familiär keine Option. Für mich ist Europa klar, der the place to be.
1: Ich bin gar nicht oft drüben gewesen. Ich war in New York 1992, 1996 und war in Omaha 2018 zur Hauptversammlung von Warren Buffett. Und so. Ich kann mir gar kein Urteil erlauben. Aber das konnte man in Italien ja schon ganz gut sehen, wie es ist, wenn Bildungs. wenn, wenn Menschen von Bildung abgehalten werden. Das ist nur dieses Shishi, also das ganze italienische Fernsehen muss man sich nur angucken, das Berlusconi da produziert hat. Da hat man sich dann auch nicht mehr gewundert, dass die Leute da den Berlusconi gewählt haben. Wir sind weit weg von dem Thema, zu erklären, warum wir hier sitzen und wer wir sind. Ähm, wir haben viel über, über Gründung gesprochen. Ja, so geht das. Da muss der Journalist dich vielleicht auch mal ein bisschen einbremsen. Gut, ähm, spannend ist ja, dass mein Vater auch Broker war. Und ich frage
0: mich immer, wie war das eigentlich damals? Ich, mein, ich kann es mir kaum noch vorstellen, ohne Handy oder ohne Internet, überhaupt sinnvoll, solche Termingeschäfte oder Optionsgeschäfte abzuwickeln? Wie, wie habt ihr das überhaupt damals gemacht?
1: Ja, du hast da angerufen auf dem Floor in Chicago. Das war natürlich viel spannender, als die Aktienorders per Telex zu übertragen, weil dieses Anrufen, und dann ähm, hast du den halt durchgegeben. So, I want to I buy uh, three S&P 500 Futures at So, und dann sind die weggelaufen. Und dann kam die zurück, du bist am Telefon geblieben. Konntest du, oder sie haben zurückgeholt, I have a fill for you. Ich habe es am Anfang überhaupt nicht verstanden. Um, I have a fill for you und then you bought three SP 500 ad. So. Open out, Und das war's. Und das hast, du hast so, 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 so einen Notizblock gehabt und da stand halt Stückzahl drauf und das hast alles von Hand eingetragen. Und so war das ja früher auch auf dem Parkett. Und da war das auch noch irgendwie das ganz, ganz große Geld verdienen. Also da haben wir Leute. Geschichten erzählt, was so passiert ist, wie in Frankfurt die Geschäfte abgelaufen sind vor BaFin, vor Finanzmarktregulierung, vor Insidergesetzgebung. Ein einziger Traum. Da war mir ja. auch klar, ich bin zu spät geboren. Fies,
0: ganz fies. Das heißt aber auch, ich kenne das noch so aus Filmen, so mit den Fingerzeichen. Das heißt, du hast quasi jemanden dann beauftragt, der im Chicago auf dem Floor dann mit Fingerzeichen und so. Genau.
1: Genau. Okay. Das, was das heißt, du aus dem Fernsehen kennst, das ja. sind die Jungs mit den bunten Jacken. Ja. Ich habe das natürlich nie gesehen, aber genau so ist das gelaufen. Es gab zu dem Zeitpunkt keinen Computerhandel. Okay. Und danach ging es für dich ins Showgeschäft. Dann bist du ja berühmt geworden, aber wie? Ja, Oder ich habe dann Wetten, das, das moderiert genau. unter dem Namen Wolfgang Lippert und das lief aber nicht so gut und ähm, dann war ich wieder Stefan Risse. Nein, ich bin, ähm, ich habe drei Jahre dieses Brokerage gemacht. Äh, das war ganz erfolgreich. Dann kam die Wiedervereinigung und dann danach war irgendwie erstmal so Luft raus und ich habe parallel schon angefangen zu schreiben. Ähm, ich habe als 17-jähriger Schüler den, den Börsenaltmeister André Costolani kennengelernt. Da muss man den jüngeren Leuten immer auch nochmal erklären, wie das ist. Das können wir vielleicht auch nochmal nachher machen oder, oder nochmal separat in einem der folgenden Podcasts, wenn es denn weitere geben wird. Ähm, erzählen ähm, und habe angefangen für das deutsche Forbes zu schreiben. Es gab ein Forbes-Magazin in Deutschland. Burda brachte Forbes in Deutschland raus, war nicht so erfolgreich, wurde dann wieder eingestellt. Ähm, aber da gab es jemanden, den ich im Umfeld von Costolani kennengelernt hatte, der für die schrieb und der sagte, willst du nicht mal eine Geschichte schreiben? Und das habe ich dann gemacht. Die erste habe ich nie wiedererkannt, Die habe ich komplett umgeschrieben. Habe ich da aber so dran gewöhnt und habe angefangen zu schreiben. Und dann kam der neue Marktboom ähm, 99 Und
0: da ging es dann ab?
1: Und da kam, ja, ich bin total blöde gewesen. Ich habe keine einzige Aktie vom neuen Markt gekauft, so irgendwie Costolani und so, alles übertrieben teuer. Ich bin so eingefleischter Antizykliker. Ich hätte da auch mitschwimmen können, habe ich aber nicht gemacht. Aber am Ende hat mir es hat dann doch noch irgendwie ähm, Vorteile gebracht, weil es entstanden dann wahnsinnig viele Anlegermagazine in Deutschland. Und unter anderem auch ein Magazin, das dann auch wieder eingestellt wurde, als der neue Markt eingestellt wurde, sozusagen parallel. Das war die Telebörse Print. Und da arbeitete wiederum ein ehemaliger Kollege von Forbes. Und ähm, da war ein großes Stühlerücken ähm, in den, in den ähm, Redaktionen. Ja, man brauchte plötzlich Wirtschaftsjournalisten. Und es gab irgendwie keine. Und da waren die super froh, wenn sie jemanden fanden. Und dann bin ich da eingeladen. Chefredakteur war Roland Tichy. Oh. Ja, Tichis Einblicke kennt man heute, äh, auch eine spannende Personalie und die holt mich dahin und ich schlug den dann zwei Seiten vor. Das eine war so ein Stimmungsbarometer, was ich heute noch in Focus Money habe und das andere war, hieß der Value-Aktien-Check. Und so habe ich meinen heutigen Chef dann kennengelernt, den Henrik Leber, ähm, weil ich den für diese Value-Aktie interviewt habe und ich habe das da so vorgeschlagen und saß dann da in Düsseldorf und so ein mittags in so ein teures Restaurant gegangen mit dem Tichy und meinem, meinem Kollegen Christian Martin der mittlerweile, glaube ich, bei Bayer in, in der PR-Abteilung ist. Und dann sagten die ja, können Sie die schreiben jede Woche? 1000 Mark pro Seite? Und so, ich so, ja. Und ich so <lacht> ja. 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 Ich kann auch Krimil. fünf Seiten schreiben. Krimil. Und es ähm, und war, war ein Standard, die hast du relativ schnell halt mit Routine dann runtergeschrieben, war echt, echt gut bezahlt. Und so kam ich zur Telebörse Dann war ich ja relativ dicht dran im Grunde an der Fernsehsendung. Also die Telebörsen Journalisten wurden dann im Fernsehen wieder interviewt. Und dann starb André Costolani am 14. September 1999 und ähm, ich hatte seine letzten drei Bücher zu Papier gebracht und auch das, was im Jahr 2000 dann erschien, Postum. Und daraufhin wurde ich, weil ich da auch Leute kannte, den Raimund Brichter in die Telebörse eingeladen und äh, trat da auf und ähm, der Raimund wollte aufhören mit Fernsehen und sagte dann, wir gingen dann essen danach und sagte, aber wir haben so lange über Fernsehen unterhalten, aber wenn Sie Fernsehen so toll finden, warum machen Sie das denn nicht? Und ich habe gesagt, ja, mich hat jetzt irgendwie noch keiner gefragt. Und dann sagte er, ja, ich will ja eh weg, wir brauchen da jemanden, ich schlage sie mal vor. Und ähm, dann schlug er mich tatsächlich vor, rief mich dann aber an und sagte, äh, ja, unser ähm, Chef für die Wirtschaftsberichterstattung, findet, dass sie nicht genug Erfahrung haben. Aber der ehemalige Kollege Jünnemann, der arbeitet mittlerweile für den Pro7-Sat-1-Konzern für N24 und die haben da so eine Sendung neuer Markt und, und der braucht Leute. Und dann bin ich nach Unterführing zum Casting gefahren, ähm, bin gecastet worden, äh, da kam auch so eine, so, eine, so eine Gesichtscheck-Casting-Tante vom Pro7 noch dazu, so, und die haben mich genommen und gesagt, so, sie können das machen. So, und dann bin ich zu Tichy und habe gesagt, Herr Tichy, so, ich würde gern Fernsehen machen, NTV will mich nicht. Ähm, aber ich möchte Fernsehen machen, aber dann kann ich nicht fürs Konkurrenzprodukt die Telebörse schreiben. Und dann sagte er nun zu mir, steht das schon fest oder kann man das noch ändern? Und dann sage ich, klar kann man das noch ändern. Ich würde natürlich gern bei NTV, der etablierte Börsensender mit Telebörse. Und dann hat der angerufen und hat dafür gesorgt dass ich ein Casting dann bei NTV bekam. Und dann rief mich der... Ähm, zu dem ich später ein gutes Verhältnis hatte, äh, Rudolf Matt der Schweizer ja. an, ähm, der vorher gesagt hat, ich hätte nicht genug Erfahrung, und sagte dann, er wir glauben, dass sie großes mhm. das Potenzial haben. Und so bin er ich dann zur Börse Frankfurt gekommen. Ja. Und dann hat er gesehen, dass du doch sehr viel Erfahrung hattest, plötzlich. Ja. 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 Schön. So, und so bin ich dann zur Börse Frankfurt gekommen und ähm, war dann fünfeinhalb Jahre da Börsenkorrespondent. Und jetzt erzählst du mir aber bitte, wie man von äh, Öltanks. Irgendwie dann zu Tesla kommt? Wie, 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 wie kommt man da hin? Schreibt man dann mit Bewerbung? Oder? Nein, also das macht
0: man nicht. Aber das ist wirklich wie die Jungfrau zum Kinder. Das ist der beste Vergleich. Ich habe damals mit den beiden Gründern von Sonnen Sonnen gerade aufgebaut. Das heißt, Sonnen hat Energiespeicher schon sehr früh hergestellt, mit dem man Strom abspeichern kann aus Solarenergie und das auch vernetzen kann, diese Idee. Und wir waren sehr, sehr pionierig. Das heißt, wir waren sehr weit vor unserer Zeit damals. Pionierig ist ja. das schönes Wort.
1: Pionierig. Ja, das das ist, also
0: wenn du ein... Wenn du, wenn, das ist ein Adjektiv, oder? Das ist das habe ich gerade ste- gefunden. Steht ja. im Duden? Das steht äh, noch nicht im Duden,
1: aber wird aber aufgenommen, schaffen. weil der also, Duden nimmt am Ende alles auf, was zu oft falsch gemacht wird, nimmt genau. der Duden auf. Muss man genau. nur Rollschneider als also lesen. Wir waren
0: auf jeden Fall mega pionierig unterwegs. Ja. Und da ging es ja auch um Lithiumbatterien so Und wir haben damals, das war in 2013, die ersten Kapitalrunden abgeschlossen und waren in einem Markt, den es nicht gab und haben einen Markt gemacht und haben so ein bisschen darauf gehofft, dass dieser Markt dann auch irgendwann kommt und haben natürlich, wie das so ist, gedacht, wir müssen in die USA. Also wir müssen, wir müssen, wenn, dann global, ja, think big unterwegs sein. Und Deswegen hat, war ich mit dem Christoph Ostermann damals drüben in den USA und wir haben dann ein paar Vorträge gehalten und gezeigt, wie weit wir technologisch sind und haben eine Tochterfirma gegründet und wir waren in San Francisco. Und irgendwann, nachdem wir das erste Mal dort waren, bekam ich ganz plump bei LinkedIn eine Nachricht, die ließ sich so, on behalf of Elon Musk, we would like to invite you und so weiter, das heißt also, dass direkt Tesla macht HR selbst, das heißt die haben keine Hunter sondern die machen das immer selbst, die haben immer Inhouse-HR, das habe ich dann später auch kennenlernen dürfen und die haben mich angesprochen und haben gesagt, komm doch mal vorbei, wir haben Lust dich kennenzulernen, wir glauben, dass du ähm, zu uns passt. Ähm, lass uns mal sprechen. So und
1: ich habe ge- für die Älteren ja, ja. Äh, von Ihnen HR wird auch HR genannt. In Amerika ja. steht für Human Resources. Also Personalbeschaffung. Muss, muss man immer ja. mal dazu sagen. Genau. Weil ja. ähm, es ist so. Ich kenne sehr gut den Gründer ähm, des Finanzbuchverlages und da rufen auch immer wieder Leute an. Sagt er mir, die wollen dann die Bücher zu den Hedgefonds oder den Private Equity Geschichten haben. Deswegen finde ich hier nochmal an deine, alles immer, alles, an deine
0: äh, Hörer nochmal der Hinweis.
1: An meine Hörer, an die älteren Hörer, ähm, aber um überhaupt Breite zu erreichen ähm, und bildungsferne Schichten für diesen Podcast zu begeistern, glaube ich, Guck, um ähm, das müssen, müssen wir gucken, dass die Leute dranbleiben. Also Human Resources, also Personalabteilung, genau. macht Elon Musk selber.
0: Machen seine Leute selber und er will nie, also damals zumindest wollte er nie externe Hilfe. Er hat gesagt, wenn man nicht mehr weiß, welche Leute man sucht, sollte man ähm, gehen. Ja, äh, hm. Er war immer sehr radikal. Aber auf jeden Fall kam diese... Nachricht und dann habe ich auch gedacht, ist, ich habe gedacht, das ist ein Fehler. Das heißt, ich habe Philipp Schröder Mercedes, Philipp Schröder Volkswagen, Philipp Schröder BMW gegoogelt, weil ich dachte, die haben mich verwechselt <lacht> und ein anderer Philipp Schröder hätte angesprochen werden. sollen. habe ich erstmal keinen gefunden, habe denen geantwortet und habe dann angenommen, dass die mich für das Batteriegeschäft, was sie auch heute haben, ähm, im Solarbereich haben möchten und habe erstmal abgelehnt. Und habe gesagt, Leute, sorry, ich bin hier äh, beteiligt bei Sonnen und äh, bin happy und mache mein eigenes Ding. Ähm, und dann haben sie gesagt, nein, 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 wir, das geht um die Position des Deutschlandschefs. Dazu muss man wissen, dass damals Tesla in Deutschland nichts hatte. Ja, Das heißt, das wäre ungefähr, also das ist ein Reich ohne Untertanen, ja, was man da bekam. Und dann bin ich tatsächlich rübergeflogen, weil ich beruflich ohnehin da war und war dann in der Factory in Fremont. Ich war in Palo Alto, ich bin das Auto gefahren, ich habe den Vorstand kennengelernt, ich habe Elon kennengelernt. Und ich bin in dieses Auto eingestiegen und habe aufs Gaspedal gedrückt oder auf den quasi das Batteriepedal, wenn man so will. Und äh, habe in dem Moment gewusst, erstens, das kann ich verkaufen, das ist einfach nur geil. Ich habe diesen riesen, riesen Display äh, da gesehen. Und auf der anderen Seite habe ich die Zukunft ja im Silicon Valley erlebt, weil da fuhren lauter Teslas. Da waren schon E-Tankstellen, also die sogenannten Supercharger, also Schnellladestationen und das hat man gesehen, hat gesagt, okay, das geht hier und in Deutschland hat das wirklich niemand auf dem Schirm, das gab es nicht. Tesla war Tesa. Und dann habe ich ja, war damit wurden wir am Anfang verwechselt und dann habe ich äh, meine Anteile bei Sonnen damals zurückgegeben. Das war auch ganz äh, auch persönlich schwer, weil ich mit den beiden Gründern eng befreundet war und bin und dann bin ich habe ich da bin ich da eingestiegen und dann hat, begann eine ganz intensive Zeit. Ähm, ich habe bestimmt 90 Stunden die Woche gearbeitet. Die Konferenzen waren immer nachts, weil Palo Alto eben auf einer anderen anderen Zeitschiene war. Und Deutschland war war Tesla sehr wichtig. Also Deutschland mit der Autobahn, das muss man einfach wissen. Es gibt kein anderes Land, was eine solche Autokultur hat wie Deutschland. Es gibt kein anderes Land, wo man in der Regel auch schneller fahren darf als 120. Die Windgeräusche, die es beim Model S gab in Deutschland, die kannten die gar nicht. Weil äh, kein Sau in Hongkong oder in Kalifornien fährt mit äh, 180 ähm, äh, mit einem Elektroauto über irgendeinen Highway. Das ist einfach verboten. Ja, so. und das heißt, Deutschland war extrem wichtig. Elon war in der Zeit fünfmal hier, kam mit seinem Privatjet an und ich hatte damals auch noch gar keinen Stab. Den habe ich dann langsam aufgebaut, sondern wir haben eigentlich alles selber gemacht. Pressearbeit habe ich selbst gemacht. Fürs Handelsblatt was geschrieben. Wir haben 150 Leute eingestellt. Äh, wir haben in den ersten Monaten nichts verkauft. Also wir haben, die kamen die Leute und haben uns ausgelacht. Also nicht ausgelacht, aber die kamen und haben... Es war so eine schauen schau ne? so, Da kam ein Manager rein und die sagte, kam vom BMW und haben sich über die Spaltmaße aufgeregt und, oder lustig gemacht haben es nicht ernst genommen. Und haben gesagt, selbst mein Vater hat gesagt, mach das nicht Philipp, du sitzt da, das ist doch klar, der Amerikaner will jetzt irgendeinen jungen Mann haben, der da auf dem Feuerstuhl sitzt, ne? der so der Haftungsaffe ist. ja, <lacht> Und ähm, ich habe das natürlich trotzdem gemacht äh, und ähm, habe mich dann da wieder reingearbeitet und das war eine sehr, sehr, sehr lehrsame Zeit, eine sehr harte Zeit auch. Ähm, und diese zwei Jahre vergingen und das Resultat war, dass wir irgendwann Porsche überholt hatten und BMW 7er auch. Wir haben alles anders gemacht als die anderen.
1: Wie auf der Autobahn überholt? oder äh, Auf der Autobahn
0: ist es noch nicht vorgekommen, dass Tesla einen 7er überholt hat, <lacht> glaube ich. Aber, in aber den Absätzen, die Beschleunigung sind die in den, in den, Ja, genau. Also ein Elektroauto ist ganz einfach. Du machst jedes andere Auto platt, wenn es um Beschleunigung geht, auf ja. den ersten 100 Metern so. Ja, ähm, es ist aber sehr schwer, auf der Autobahn in den Endgeschwindigkeiten mitzuhalten, weil ein Elektroauto nur einen Gang hat. In Regel. Das heißt, du fährst diesen Gang aus, untenrum hast du Power wie bekloppt, das heißt, du bist the king of the Landstraße, ja, aber du bist definitiv nicht der König der Autobahn und das ist auch immer noch ein Thema für Tesla, da mitzuhalten, trotzdem glaube ich, hat man dann sehr schnell gesehen, dass, das, dass da ein Konzept, wenn man das ganz anders denkt, man hat von, nicht von Autoherstellern versucht, Leute zu heiern, sondern junge aber, Leute.
1: Aber, aber, wie, wie, aber Wie habt ihr Porsche und BMW überhaupt? In
0: Stückzahlen? In Neuzulassung, in vergleichbaren Kategorien. Also pa- okay. Porsche Panamera zum Beispiel, ne? ist, ein, ist ein Wettbewerber vom Model S damals gewesen. Und der, Oder, der Model S
1: hat mehr Absatzzahlen? Ja, hatte, also Im zweiten Jahr schon, ohne Werbebudget. Gut, ich sehe die Dinger, aber die stehen immer nur an den Aufladestationen. <lacht> nee, aber das ist Nein, cool, aber das, ne? genau, also Porsche Panamera
0: war nicht so schwer, weil der Porsche Panamera das schon ein bisschen veraltet war. Der BMW 7er war auch nicht so schwer. Die An die S-Klasse sind wir nicht rangekommen, aber alle anderen Oberklassewagen haben wir wirklich weggeballert und das war interessant zu sehen. Das Konzept ist voll aufgegangen. Also man hat auf Risiko gesetzt, aber man hat gesagt, keine Werbung, lass nur das Produkt sprechen. Das heißt, wir haben teilweise 2000 Testfahrten in der Woche gemacht mit einem riesigen jungen Team und einem Callcenter und sind durch die durch die reichen Stadtteile gefahren, zu Rotary Clubs, haben die Leute mit dem Auto in Kontakt gebracht und parallel hat Tesla einfach auch so einen Spirit, so eine Kulturmarke bekommen, dass es cool wurde, geworden ist. Und ähm, dann haben Leute, die noch nie so vorher so ein teures Auto gekauft haben, haben was gekauft und dann fingen die ersten Porsche-Fahrer an, das zu kaufen, ja, weil es eben unten rum auch so beschleunigt. Das ist so eine andere Experience. Stefan, aber dann war ja irgendwann NTV nicht mehr dein... Top-Baby, sondern du bist zu Arcates gekommen. Und viele, glaube ich, die zuhören, müssen auch erstmal verstehen, wie bist du überhaupt zu Arcates gekommen und wer oder was ist Arcates.
1: Ja, auch nicht so auf direktem Wege, so wie du auch von den Halsöltanks nicht direkt bei Tesla auf den Elektromotor gefallen bist, ähm, sondern es gab Zwischenstationen. Ähm, ich habe da eine Roadshow gemacht mit einem Unternehmen namens CMC Markets. Die haben eine Handelsplattform für OTC-Derivate, wo du mit sogenannten Contracts for Difference mit hohen Hebeln handeln kannst. Mittlerweile mit geringeren Hebeln, weil die jetzt reguliert sind. Könnte ich jetzt 20 Minuten erklären, was das ist. Ist völlig egal. Du kannst da zocken ohne Ende, kannst da ganz reich werden, kannst aber auch relativ viel schnell Geld verlieren. Die Mehrheit der Leute verliert eben auch Geld. Und dann habe ich für die fünf Jahre lang gearbeitet und ah, da gibt es auch noch schöne Anekdoten, wie so der Abgang dann am Ende da war, aber das ist dann vielleicht auch noch mal was für für irgendwelche Geschichten, wo es dann, dann passt in zukünftigen Podcasts. Also da bin ich dann fünf Jahre gewesen, dann bin ich in den Bereich der Vermögensverwaltung gegangen, habe und das ist ja auch Presse bekannt steht auch in meinem Wikipedia-Eintrag. Falls äh, jemand da ist, der für Wikipedia schreibt, vielleicht einfach rauslöschen. Ähm, ich habe dann selber einen Fonds gehabt und einen Fonds gemanagt, ähm, kurz, ähm, nicht einfach so aus Jux und Dollerei, sondern weil ich äh, vorher über lange Zeiträume sehr, sehr erfolgreich mit meinem eigenen Geld war und habe gedacht, ey, das kannst du irgendwie auch. Ursprünglich hatte ich irgendwie vor, wenn ich noch mehr habe, dann eher so ein, so, ein, so ein Offshore-Hedgefonds-Ding zu machen, Friends and Family, und da habe ich mich aber doch für einen Publikumsfonds entschieden. Und ähm, das ist allerdings schief gegangen war habe das völlig unterschätzt, wie das ist, wenn du Anleger hast ähm, und du mal daneben liest und die dir im Nacken sitzen und dich täglich anrufen und fragen, was machen sie denn da, Herr Risse? Und privat kam dann irgendwie Scheidungen dazu und ähm, der lange Rede kurzer Sinn. Ich habe den Fonds dann 2016, glaube ich, war das ähm, wieder geschlossen, äh, weil dann die Volumina auch weg waren und ähm, habe das dann aber, glaube ich, kommunikativ ganz gut gelöst, dass ich gesagt habe: So, also ich entschuldige mich und ähm, das ist, hat einfach nicht funktioniert und damit beende ich das auch. War dann noch eine Zeit so ein bisschen als Vortragsredner Freelancer mäßig unterwegs und dann kam Henrik Leber, der Gründer der Arcades, auf mich zu und äh, fragte mich, ähm, ich wollte sie fragen, ob sie für uns nicht den Philipp Vorn dran machen wollen. So. <lacht> Philipp Vorn ist Kapitalmarktstrategie bei Flossbach von Storch. Das der heißt wirklich ich- vorn dran. Der ist vorn dran. Nicht ja. Schlecht. Ja, ähm, Und ähm, der ist Kapitalmarktstrategie bei Flossbach von Storch, das ist der größte unabhängige Vermögensverwalter, Wir machen auch einen super Job, braucht man gar nicht drüber diskutieren. Ähm, die kennt ihr natürlich ja, mit klar. eurem Portal, logischerweise. Und ähm, und der vorn dran, der war früher bei der Credit Suisse, ich habe den ewig oft interviewt für NTV und der ging dahin und ist so derjenige, der rausgeht und deren Sicht auf die Kapitalmärkte kommuniziert, auf Vortragsveranstaltungen. Und ich habe mir schon überlegt, immer lassen mir eine Visitenkarte drucken und da steht dann drauf, der Philipp vorn dran von Akatis. Nein, also ich habe im Grunde diese Produktion jetzt bei Akatis und bin eben viel unterwegs, wie auf eurem Kongress unterwegs gewesen. Ähm, und ähm, erzähle, was gibt im Kapitalmarktausblick und ähm, erzähle, wie wir die Kapitalmärkte sehen, aber vor allem, wie wir auch eben Geld allokieren, eben in diesem Value-Stil. Setz mal Job. Ja, die Zuhörer dieses Podcasts. Sind mündig, darüber zu befinden, wie sie diesen Podcast finden. Ich weiß nicht, ähm, hier sitzt ja auch Nikas Günther, ähm, der im Grunde dein geistiges Hirn im Hintergrund ist, wenn ich das richtig verstehe. Genau, verstanden ich sage immer nur das, was er mir vorsagt. Du bist ja auch, wie alt bist du? Wir haben immer unser Alter gar nicht gern. Ich bin Stimmt. 50? Ich du bin bist, 35. Du bist 35. Ähm, Im Grunde ja eigentlich auch schon wieder viel zu alt für diese Start-up-Szene. Ja. Nikas ist äh, äh, 21, keine Ahnung. Nee, 22, 22, auch alter sein. Und ähm, äh, und insofern, ich, ich weiß nicht, ob es möglich ist, nach diesem Podcast zu sagen, die Leute sollen abstimmen, ob es davon überhaupt eine zweite Folge geben soll oder nicht. Ähm, sie sind mündig, das gut oder schlecht zu finden. Ähm, wir würden uns freuen, äh, weiterzumachen in dem beschriebenen Konzept. Das sind meine Schlussworte. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Tschüssi. Tschüss.